0: Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Tenía ya una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba tareada en muchos quehaceres, al fin se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor, Marta, Marta, te preocupas y si te agitas por muchas cosas. Y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Bueno, esto es Lucas 10, 38 a 42. Marta y María, que, que es un evangelio que es esto, os decía, os digo muchas veces que, que se leen como de forma distinta los evangelios estos días, ¿no? Se leen de forma distinta. Y, y es así, es así, yo los, los leo como de otra con más profundidad. Fijaros, anoche estaba que no... no me Llevo noches que me cuesta dormirme. Y, y es porque... Pues, pues tengo el día ocupado, pero no me muevo casi. No me muevo casi. Eh, camino un poco, como os digo, cuando hablo. Y, y fijaros que, que decía, jo, es que me cuesta dormirme porque no, no tengo cansancio físico. ¿no? Y, y pensaba, por otro lado, ojo, pues fíjate la, la de cosas que, que nos agitan, la de cosas que... Yo, yo soy hiperactivo en un día, hacía mil cosas, ¿no? Iba de un lado para otro y, y, y cuántas cosas, ¿no? Pues, pues ya no hacemos, ¿no? ¿Cuántas cosas hacemos más despacio? ¿Cuántas veces hacemos, pues, menos cosas, ¿no? En este tiempo. Y, y dice el Señor, pues, pues que lo importante no está en hacer muchas cosas, sino en elegirle a Él, ¿vale? Igualmente en este tiempo se pueden hacer pocas cosas y seguir sin elegirle a Él, ¿vale? Igual, igualmente. Y, por supuesto, en periodo de mucha actividad es más fácil poner el corazón en la actividad, aunque sea buena, y olvidarse del Señor. Pues, pues el Evangelio es un tirón de orejas, ¿no? María ha elegido la mejor parte. La mejor parte. Porque me ha elegido a mí. No no quiere decir el Señor que no hagamos ninguna cosa. Que es lo que le dice Marta. ¿Qué pasa? Que, que todo sin hacer y que no. Lo que quiere es que por encima de las cosas le elijamos a Él. Y luego habrá que hacer cosas. Pero las cosas en Él. Y elegirle a Él. Elegirle a Él. Bueno. Pues, pues ánimo, y todo se puede ofrecer, ¿eh? Todo se puede ofrecer. Siempre hablamos de, de la vida fecunda, de que hay bien las mojitas que rezan por nosotros, pero no nos lo creemos, <ríe> no lo creemos. Pues sí, es que todo se puede ofrecer, y el trabajo escondido, y lo que no se ve, y todo es para la gloria de Dios, en todo se puede dar gloria de Dios. Puede haber mil cosas muy bien hechas, pues, pues, que sí. obras muertas, y puede haber pequeñas cosas ofrecidas al Señor, viviendo en el Señor, que son obras de amor, son obras de amor, pues, pues es que el Señor ve lo escondido no se juzga, no juzga, perdón no tiene esa idea de esos criterios de eficacia que tenemos nosotros tantas veces ¿no? de todo, todo eficacia y rapidez no bueno pues que hay que buscarlos, ser eficaces por supuesto ¿vale? pero, pero es algo más el Evangelio siempre es un paso más ¿no? ama a todos pero y a tu enemigo al que te persigue ¿Vale? No soy adúltero ya, pero ¿y si miras así, de esta manera? ¿No? ¿Y si haces lo más mínimo de ¿no? estos pequeños? ¿no? El Evangelio siempre afina muchísimo. No se queda en nuestros conceptos, ¿no? en nuestros conceptos de, de bien y mal, sino que va más allá, busca el, el máximo bien posible, la virtud. vale Bueno, pues, pues vamos, a, vamos a empezar, vamos a ver dónde estábamos. Punto número 80. Bueno, estamos viendo la transmisión de la revelación divina. La transmisión de la revelación divina. Se transmite a través de, hemos dicho, tres formas. vale, La tradición, que viene de los apóstoles, no las tradiciones de la piedad popular, que vienen de esa tradición más grande, sino la tradición de los apóstoles. ¿vale? El credo y su desarrollo. ¿vale? Después eh, tendríamos la Sagrada Escritura, que se relaciona con la tradición y luego la interpretación del depósito de la fe. Pues vamos a hablar ahora, vamos a hablar ahora de la relación entre la tradición y la sagrada escritura. Punto número 80, chicos. Una fuente común. La tradición y la sagrada escritura están íntimamente unidas y compenetradas. Porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra, hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre, hasta el fin del mundo. ¡Qué maravilla! ¿no? La tradición y la Sagrada Escritura. Ayer hablábamos de la tradición con mayúsculas, ¿os acordáis? La tradición, lo que la Iglesia vive y celebra. Creemos... Lo vivimos y lo celebramos. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando solo crees? ¿no? La, la tradición lo crees, lo vives y lo celebras. Cuando lo crees y no lo vives, pues en realidad no lo crees de verdad. En realidad eso no ha calado. En realidad, pero bueno, creo en Dios. y, sí, pues bien. <risa> pero lo vives. Lo vives realmente. ¿no? Hay, un, hay unidad de vida, hay corazón indiviso. ¿no? O crees en Dios, pues como yo, yo creo que creo que yo qué sé creo que creo que llegamos a la luna pues sí pero qué cambia mi vida eso vale o vivo como un tío que se cree que hemos estado en la luna pues entendéis vale entonces no es solo decir creo en Dios es lo que creemos lo hacemos viva y luego lo celebramos lo celebramos es que no hace falta no hace falta eh, ir a misa para creer en Dios hombre para creer en Dios no pero para vivir la fe hay que celebrarla Claro. Para vivir la fe hay que celebrarla. ¿eh? Lo que crees, si no quieres que se quede en el plano de las ideas, ¿vale? Hay que hacerlo vida. Y hacerlo vida es celebrar. ¿eh? Es celebrar. Ser cristiano es celebrar. Es celebrar continuamente. Es ¿eh? celebrar una continua Pascua. Que eso es la Eucaristía. Una continua Pascua, que luego viene marcada por una serie de tiempos litúrgicos, ¿vale? En los que vivimos los misterios del Señor. ¿eh? Y en esa continua Pascua, que es la Eucaristía, pues vivimos los tiempos de Adviento, de Navidad, ¿eh? El Adviento es tiempo de la espera, la Navidad es la, el tiempo de la encarnación de, de, del nacimiento del Señor, la Cuaresma, que es tiempo de, de convertirse, la Pascua, que es tiempo de, de alegrarse, ¿vale? Pero todo lo vivimos, ¿eh? pues no tristes, ¿no? Todo lo vivimos desde la Pascua, ¿vale? No lo vivimos, pues, pues hechos polvos, arrastrándonos, ¿no? No lo vivimos como algo más. Entonces, a lo de con una persona, me, me, me recordaba y me ha ayudado, ¿no? Hay que poner en valor las cosas, ¿no? Y en esta Pascua, en esta Semana Santa, pues hay que poner las cosas en valor. Y, y luego, cuando se acabe la cuarentena, hay que poner las cosas en valor. ¿Realmente mi fe es lo más importante? Pues voy a vivir acorde, y vivir acorde también es celebrar, ¿eh? También es celebrar, ¿no? también es, es celebrar la Eucaristía, ¿eh? Es, es celebrar los sacramentos, ¿vale? Es, la fe se comparte, esto lo insisto muchísimo, pero es que creo que es, es, que es tan fundamental que la fe se comparte, porque es que, mirar el mundo cada vez es más individualista. Y siendo el mundo cada vez más individualista, a ver después de esto qué pasa, pero vamos, hasta ahora, pues al final eso se cuela en la fe, y hacemos una fe individualista, hacemos mi fe, mi fe, pero no es tu fe, es nuestra fe, es la fe de la Iglesia, no es tu fe, ¿vale? La fe no es tuya, ¿Qué te la ha dado el Señor, nos la ha dado el Señor a ah, la iglesia, que es lo que fundó Jesús, porque la iglesia la fundó Jesús, no la fundó el Papa no la fundó Pedro, no la fundó no. tú eres Pedro y sobre esta roca yo, yo, yo yo Jesús, no yo, edificaré mi iglesia ¿Vale? hay que poner las cosas en valor y a veces hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo ¿eh? hay que hacer un esfuerzo por, 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 por cuando no te apetece Es que no me apetece ahora ir con mi Ir, con mi, ir, ir a misa. Oye, pues. Bueno. ¿Y es que no me apetece pues compartir con mi comunidad? ¿O es que no me apetece? Pues pues eso es poner en valor las cosas. Eso es poner en valor las cosas y ver. Oye, pues pues realmente yo que digo que tengo fe, que Dios es lo más importante, que, que mi fe es lo más importante, ¿cómo lo hago? Lo estoy haciendo. ¿eh? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Vale? Y hay que optar. ¿Qué sucede? Que muchas veces no nos gusta optar, no nos gusta elegir, porque nos creemos que cuando elegimos renunciamos a cosas. Esto alguna vez lo he explicado, ¿eh? Me repito. Pues sí, es que elegir es renunciar a cosas. Claro, claro, ¿no? Como os digo, oye, yo estoy aquí, no estoy haciendo otras cosas, no estoy poniendo la lavadora, ¿no? Y vosotros estáis aquí y no estáis a lo mejor jugando con los niños ahora, o no estáis estudiando, o no estáis... pues es que elegir, elegir conlleva eso. Toda elección conlleva, renuncia, siempre. Y no pasa nada. Y no pasa nada. ¿Sabéis qué pasa? Que al haber quitado a Dios, o al haber tener una fe muy disoluta, una fe que no, no terminamos, ¿no? De, de aterrizar a Dios, de, de, de dejar que Dios se encarne, que se haga vida. ¿eh? De vivir la fe, porque no terminamos. Siempre vamos un poco con el freno de mano echado, ¿no? Con un Ferrari, que es tu bautismo, pero... Eh, pa, 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 a trompicones, o o bueno, conduce tú, señor, pero este, este tramo ya lo llevo yo, ¿eh? Tranquilo, que yo lo hago mejor, ¿eh? Que en mi coche. ¿Quién te ha dado el coche? ¿Quién te ha dado el coche? Pues... Pues sabéis qué pasa, que, que como se ha quitado a Dios, también en la sociedad esto también se nos cuela en nuestra propia fe y entonces nos da mucho miedo mucho miedo a elegir y nos da mucho miedo a renunciar y nos da mucho miedo morir y nos da mucho miedo... ¿eh? y nos paralizamos el miedo paraliza y nos cuesta mucho tomar decisiones. Esto es algo muy de la juventud, pero pero, pero también hay en eso pues, pues muchas personas adultas que, pues que, que pueden ir arrastrando esto, ¿no? Y Dios está venido a hacer libre también de eso. Pero es bueno identificar este problema, ¿no? como muchas veces nos da miedo el compromiso. Y estamos en la iglesia y en cuanto hay un poquito de compromiso nos asustamos, nos asustamos. Nos asustamos, y oye, que no es nada que no me haya pasado a mí, ¿eh? que no lo digo aquí para reprochar, pero digo para que lo reconozcamos. A mí me ha pasado. En cuanto ves un mínimo de compromiso, eh, en cuanto ves un mínimo de tu tiempo, en algo que no controlas, en. Hasta aquí. Hasta aquí. Bueno, pues, pues. Pues tenemos que comprometernos con lo que nuestra fe nos pida. Y no tenemos que comprometernos con lo que. con lo que no. ¿Vale? Pero no podemos estar como picando de mil sitios. Y hasta aquí. Pico de aquí hasta aquí. Pico de aquí hasta aquí. O en cuanto hay que forzarse un poco. O en cuanto hay que morir. O en cuanto hay que sufrir. Como los gatos. <risa> como los gatos en el agua. ¿No? Ya me tocan donde no eso y... No, bueno, pues... Pues nada, un peligro espiritual que estanca nuestra vida espiritual y, en el, y nuestra vida entera. Nuestra vida entera. Así es que... Donde no hay sí es definitivos, opciones radicales de vida, donde no hay que la, la tentación siempre va a ir a por eso, va a ir contra el sí definitivo, por eso hay tanto ataque a las familias, por eso hay tanto ataque a la gente que, que, se, que se consagra a Dios, a los sacerdotes, al que quiere vivir una fe fuerte, claro. Claro, vas a tener más tentaciones. A mí esto me lo decía mi rector del seminario cuando estaba en primero, ¿no? Me acuerdo que me lo decía. Así que cuanto más tú quieras pues vivir tu fe de verdad, darte, ¿eh? seguir a Dios, más tentaciones, vas a ser más sutil en las tentaciones y vas a tener más, para que te eches para atrás, claro, claro. Lo otro es toda la vida, así bueno, ahora esto, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora me comprometo, ahora no, ahora yo, 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 yo y tú, y tú, y tú, y tú. Tampoco estoy diciendo que, que la voluntad de Dios sea lo más difícil siempre, eso no es, ¿vale? Tampoco estoy diciendo eso, no. Lo que estoy diciendo es que eh, nos da miedo el compromiso y que muchas veces estamos a lo que nos gusta, pero en cuanto llega a lo que no nos gusta, ya, pues. Y, y así al final, pues estamos toda la vida con el freno a mano. Chao. Estamos toda la vida. Pa, 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 pa. Gripaos. Como un coche gripao, he visto un coche gripao. Pues gripaos en la fe. Y luego hay no sé qué pasa. No sé qué pasa. No sé qué me pasa. No sé qué me pasa. Y es que siento que no. Que no, que no, que no sé, pues... No sé qué momento me ha dejado de Dios. Si no le he dicho que no, ¿no? pero Poco a poco, poco a poco, como el hijo mayor, que vivía en la casa del padre, pero no tenía fe. ¿Qué le pasó? Si no se fue de casa, pues, pues que se acostumbró. Como Marta, ahora en el Evangelio que hemos leído, que nada es casualidad, te acostumbras a vivir con Dios sin las cosas de Dios. Perdón, a vivir entre las cosas de Dios sin Dios. Sin Dios, y al final, ¿qué ha pasado? Pues lo de la Coca-Cola. Primero normal... Luego life, y luego cero. Eso pasa con la fe. Eso pasa con la vida cristiana. Eso pasa. Y al final, luego, jo, pues yo fui... Yo en mi juventud estaba muy cerca de Dios, pero luego, ¿qué pasó? Pues pues no sé por qué. Me alejé, o no sé, ojo, yo en la iglesia hacía de todo. Era catequista, cantaba, estaba en liturgia, estaba en no sé qué, en la comunidad, estaba en... ¿Y qué pasó? Ah, me cansé, <ríe> pues por eso, es por eso, ¿vale? porque nos vamos acostumbrando a vivir buscándonos a nosotros mismos, ¿vale? Bueno, bueno, pues la fe se celebra, y celebrar es buscar a Dios, no buscarte a ti mismo, no a tu gusto, no no se trata de hacer muchas cosas, yo, en esto lo digo yo porque tengo mucho peligro, porque yo soy muy hiperactivo, no se trata de hacer muchas cosas, se trata de, de ¿eh? las cosas por el Señor y comprometernos en las cosas por el Señor y dar un sí al Señor, ¿Mm? en lo grande, en lo pequeño, ¿vale? Pues eso es celebrar la fe, eso es celebrar la fe, ¿eh? No es tanto hacer muchas cosas eh, en torno a Dios, sino, sino, eh, vivir una fe comprometida, vivir en un sí, ¿vale? Bueno, pues, pues, pues todo esto, ¿no? Todo esto que que se llama Tradición, que hemos recibido, ¿vale? Tiene que ver con la Sagrada Escritura. Dice el Catecismo que la Tradición y la Sagrada Escritura... Aquí la tengo. Aquí la tengo. Hay que tener dos Biblias, una para leer y subrayar y otra para entronizar en casa, ¿eh? Un consejo que os doy, ¿vale? Un consejo que os doy. Eh, pues toda, 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 toda... La tradición tiene que ver con la Sagrada Escritura. Porque vienen de una misma fuente. ¿Cuál es la fuente? Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Vale? Ya lo hemos explicado. Dios se revela. El Padre se empieza a revelar. Crea. Crea por el Hijo. En el Espíritu Santo. Se va revelando en la historia. ¿eh? Daniel, Eva, Noé, Abraham. Alianza eterna. Promesa de Mesías. Promesa de salvación. Profetas. Cristo. La Sagrada Escritura es esa historia de la salvación esa historia de la salvación ¿vale? y más cosas <ríe> surgen de una misma fuente esa fuente es Dios y hacen una y otra vez presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo es decir, que esa fe que yo vivo esa fe que yo vivo y celebro no solo que creo, vivo y celebro ¿vale? vivo y celebro Hace presente a Cristo en el mundo. Lo que vivo y celebro hace presente a Cristo. Y es que Cristo ¿eh? está presente entre nosotros. Está presente de manera real en la Eucaristía. La presencia real. ¿Vale? Está presente. Pero también nos ha dicho Dios que, que el otro es Cristo. Que está presente en el prójimo. Que está presente en el pobre. Está presente en su palabra. Está presente donde dos o más están reunidos en mi nombre. ¿Vale? Por eso, nos, por eso celebramos, por eso nos juntamos, por eso necesitamos al prójimo, por eso necesitamos la Eucaristía. Por eso necesitamos leer la Palabra de Dios juntos, además de, de solos. ¿eh? Por eso. La Iglesia es comunidad. Significa eso. La Palabra Iglesia significa comunidad, ¿vale? Y, fijaos, algo que atrae mucho y algo que atraía en los primeros siglos. Y yo creo que ayuda. ¿no? A mí me ha ayudado eso en la Iglesia, ¿no? Es ver eh, cómo, cómo se tratan las personas que de verdad se tienen por hermanos. Y algo que aleja que aleja mucho de Dios es ver eh, a gente despreciar a otra gente ¿no? dentro de la iglesia. ¿eh? Eso aleja. En cambio, el, el amor al hermano atrae. ¿eh? El amor al hermano atrae. El amor al hermano no es que nunca tengas un problema con tu hermano. Es que hay una relación sobrenatural en la que vives perdonando y convirtiéndote. Porque no solo el hermano lo hace todo mal, tú también. ¿vale? Bueno, y eso atrae la unidad y el amor, entre la unidad, los signos de la unidad y del amor entre cristianos atraen. Eso convirtió en el Imperio Romano. Y estoy seguro que es lo que, es lo que pues necesita el mundo. En mi parroquia mucha gente lo dice, ¿no? Dice, a mí lo que me ha ayudado es pues ver cómo se quieren estos. Ver cómo se tratan estos, que son tan distintos. Que no les une ser del mismo equipo de fútbol, que no les une que les gusta pintar, que no les une que sean... No, si cada uno, uno es joven, otro es mayor, otro está casado, otro está soltero, otro es cura, otro es... Pues, pues así somos en la iglesia, ¿vale? Cuando se dan los signos del amor, cuando se dan los signos del amor y de la... Y de la unidad, eso atrae, eso atrae, atrae muchísimo, ¿vale? Atrae de verdad. Cuando vamos un poco cada uno a nuestra bola... Cuando vamos un poco cada uno a lo nuestro, a lo nuestro, eso no trae nada. Y necesitas hermanos concretos, ¿vale? No, yo quiero a todos, sí, pero necesitas hermanos concretos, concretos, necesitas hermanos concretos. Iglesias, comunidad, hermanos concretos. ¿eh? Necesitas hermanos concretos a los que amar, aunque luego quieras a todos, ¿vale? una, iglesia, una parroquia es una familia de familias. ¿eh? Decía mi obispo, don Joaquín, el anterior, ¿no? Una comunidad de comunidades, una una gran asamblea de hermanos, o sea, pues, necesitamos concreción. No, yo quiero a todos, no tengo problemas con nadie, claro. <ríe> si amáis a los que os quieren, ¿qué mérito tenéis? Ama a tu enemigo. Por eso necesitas hermanos, hermanos concretos, que a veces son tu enemigo, que a veces te cuestan. ¿eh? Que tu enemigo no es el último político que no vas a ver en tu vida y que te cae mal. Pero, ah, tu enemigo es este que quieres mucho y hoy te ha hecho la pirula, hoy tiene un mal día. Y ahí no es tan fácil, ahí no es tan fácil. No es tan sencillo, ¿vale? Y ahí es donde se vive el Evangelio, y ahí es donde de verdad se viven los signos del amor y la unidad en los hermanos concretos. En los hermanos concretos, ¿vale? Cuenta con eso, ¿vale? Pues ánimo, ánimo. Ánimo y adelante, ¿vale? Eh, Sagrada Escritura y Tradición. Las dos tienen que ver, ¿vale? Sagrada Escritura y Tradición. Todo lo que vivimos, todo lo que vivimos, absolutamente todo, mana de la Sagrada Escritura. La Iglesia no puede inventarse nada. No puede decir nada que no venga en las, en las Sagradas Escrituras, ¿no? No podemos, no podemos. No se puede. Yo no me invento las cosas, ¿no? Yo no puedo empezar a celebrar ahora, ¿no? Decían Ayer decía, ¿no? Ayer no escuchaba en la radio. ¿Por qué no cambian la Semana Santa a septiembre? Como han cambiado las fallas, ¿eh? Y como han cambiado, pues, pues, ¿por qué no cambiar la, la Semana Santa? ¿Por, porque, pues porque eso no se puede cambiar, porque la Semana Santa es en la luna llena, ¿eh? la primera luna llena después del, del equinoccio de, de la primavera. Entonces eso no es algo que, que se pueda cambiar, ¿no? no es algo que vaya a cambiar. ¿vale? Si crees que la Semana Santa es hacer una procesión y que haciendo esa procesión en septiembre vas a tener Semana Santa... Pues, pues hombre, entonces sí, claro, pero es que la Semana Santa no es eso. La Semana Santa no es hacer una procesión y irte a tu casa. La Semana Santa son los oficios, ¿vale? Es la muerte y resurrección del Señor, ¿vale? Pues nosotros no podemos cambiar eso, no se puede cambiar. Los sacramentos, son ¿no? siete, que, que instituyó Jesús, que tienen ahí cada uno su historia y que ya hablaremos de ellos. seguro que da tiempo, ¿vale? Pues, pues no, no podemos cambiar eso tampoco, ¿vale? No podemos cambiar y decir, esto ya no es sacramento. ¿eh? O, vamos, como os decía ayer, vamos a consagrar rosquillas y fanta. No se puede. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque así lo hizo Cristo, así lo dice la Sagrada Escritura. No podemos cambiar la historia de la salvación. Nosotros nos insertamos en la historia de la salvación, pero no la cambiamos. ¿vale? No la cambiamos. No la cambiamos ¿vale? Así que, mucho ánimo. ¿eh? Mucho ánimo con ello. Y vamos a continuar... Vamos a continuar en aquí. Punto número 81. Bien. La Sagrada Escritura es la Palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la Palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la Verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación, ¿vale? Pues muy bien, es lo mismo que acabo de decir, ¿vale? La Sagrada Escritura ¿eh? es la base de la tradición, es la base de absolutamente todo lo que se nos dice en la Iglesia, ¿vale? Y la Sagrada Escritura no se inventa, sino que ha sido inspirada, ha sido inspirada el Espíritu Santo, ¿vale? Inspirada de esto ya hablaremos, ¿vale? pero hay hay libros que no están en el canon de las escrituras ¿vale? que no son canónicos, se llaman apócrifos, los famosos evangelios apócrifos, que todo el mundo, ¡ay! Oh, libros apócrifos lo que la iglesia no quiere que leas podéis, podéis si queréis pues pasarla, podéis sin ningún problema eh, leer los libros apócrifos, lo podéis poner en Google, ponéis aquí ta, ta, ta. libros apócrifos y no hay ningún problema, los puedes ver, ¿vale? Y los puedes leer y no pasa nada, ¿vale? Están ahí. El motivo, el motivo por el que son canónicos, ¿vale? El motivo por el que unos libros eh, entran en el canon, ¿vale? Eh, atiende a tres razones, ¿vale? Que las voy a leer. Hay una primera razón, ¿vale? Que es que eh, fueran escritos, fueran escritos, pues, 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 dentro de la época de esa economía de la salvación, ¿vale? Por ejemplo... Los evangelios pues, están escritos, como decía, os decía ayer, ¿vale? En el siglo I. Así tiene que ser, ¿vale? En el siglo I. Una segunda cosa, una segunda cosa, eh, sería un segundo criterio que, pues, que puede ayudar también. Mmm, es que hayan sido leídos dentro de, o bien el judaísmo, o bien la iglesia primitiva, que hayan sido leídos en las asambleas, es decir, que el. el el sensum fidelium, eh, la fe de los creyentes, los haya acogido, ¿vale? Eso es una gracia que Dios da. Los haya acogido, ¿vale? Pues, pues como, como canónicos, ¿vale? Una segunda cosa. Y un tercer criterio es que pues vayan en consonancia con toda la historia anterior de la salvación. Que no contradigan, ¿no? Ya explicamos el otro día que Jesús no contradice, ¿no? No viene a, no viene a contradecir la historia de, de Israel, ¿no? ¿no? he venido a abolir la ley, he venido a darle plenitud, pero no he venido a abolirla, he venido a darle plenitud, ¿vale? Esos tres criterios, esos tres criterios son claves. Nosotros a los que... a los que el Espíritu Santo, ¿vale? A las personas que el Espíritu Santo eh, pues, pues ha iluminado, ¿vale? Ha iluminado, no se les ha ocurrido a ellos, sino que lo que les ha sido revelado, lo que han vivido, en el caso de los apóstoles, que eso es muy claro, ¿vale? Lo han hecho vida, lo han hecho vida, ¿vale? Eh, a esos escritores se les llama agiógrafos, ¿vale? Entonces, la tradición recibe la palabra de Dios, la palabra de Dios se recibe, es un don. Se recibe. La escritura la recibimos, ¿vale? La recibimos, la recibimos. A veces estaba en celebraciones de entrega de Biblias y son preciosas, son preciosas, ¿no? Se recibe. ¿Cuántas veces tenemos... Una Biblia en casa y no vivimos como si la hubiésemos, si la hubiésemos recibido ¿no? pues pues se recibe, se recibe ¿no? Y recibiéndola a ver, esto lo voy a hacer allá. Recibiéndola, ¿vale? Pues quiere decir, bueno, el gesto de. El gesto de recibirla quiere decir que es un don, que no es tuyo, ¿vale? Que no es tuyo. Que la Biblia no es algo que tú bah, cojas para salvarte o cojas cuando te aburras. No. Que es un don de Dios para ti. Un don de Dios para ti. ¿Eh? que puedes acoger y que o puedes rechazar también lo puedes rechazar porque Dios te ha hecho libre ¿vale? entonces dice la palabra de Dios se recibe y la tradición la transmite íntegra no hay que cambiar una sola coma ¿vale? a veces hacemos falsas imágenes de Dios a lo mejor hacemos ahí un Dios pues cruel, malvado, con sus intereses que se olvida de los hombres, como si se pusiera a jugar a los sims y ya después de eso se se, olvidara, se olvidase de ellos, ¿vale? Y tenemos como esa idea de Dios. Ese no es Dios, no es lo que se nos ha revelado de Dios, ¿vale? Es una imagen, es una falsa imagen que tienes, que hay que purificar. Pero no es Dios de verdad, ¿vale? ese Pues ese Dios lejano, ¿vale? A lo mejor tenemos una imagen de, de un Dios de caramelo, que todo le parece bien... ¿Eh? que nunca, pues nunca a todo le gusta, nada, nada es malo, todo es bueno, nada es pecado, nada es tal, ¿no? Y a lo mejor tenemos también esa imagen, ¿vale? De un Dios un poco, pues, hippie, ¿vale? El Dios hippie. Eh, y no, tampoco, pues tampoco es así, tampoco es eso lo que se nos ha dicho, ¿vale? Tampoco es eso lo que nos, se nos ha dicho, y Dios ¿eh? llama, y Jesús llama a la conversión, llama a la conversión, ¿no? Mientras no hagan daño a nadie... Pero es que el mal te hace daño a ti también, aunque no hagas daño a nadie, hace daño a Dios, ¿vale? Entonces tenemos como mucho, 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 eh, mucho eh, muchas imágenes de Dios que no son, ¿vale? muchas imágenes de Dios que, pues, pues que nos hacemos en nuestras cabezas, ¿vale? En todo el espectro, desde un Dios cruel a un Dios hippie, ¿vale? Por eso hay que leer la Escritura y hay que transmitirla íntegra, no cambiar una sola coma, para no tener falsas imágenes de Dios. Las falsas imágenes de Dios son llamadas en el Antiguo Testamento ídolos. Y en el fondo, como os expliqué un día, y lo repito, son proyecciones nuestras. Proyecciones nuestras. ¿eh? Como yo soy un poco hippie, pues, y todo me parece bien, y me da igual, y pues, pues, hago de Dios eso. Hago de Dios eso, claro. O como yo soy cruel y lejano, pues, hago de Dios eso. Y no, ese eres tú, pero ese no es Dios. Dios es lo que dice la Escritura, lo que Él ha revelado. Y lo que la tradición ha vivido a lo largo de los siglos, con expresiones y tradiciones, con T minúscula, distintas, con carismas diversos, suscitados por el Espíritu Santo, de muchos modos. Pero, pero, ¿eh? siempre fiel pues, a, a esa Sagrada Escritura. De ahí no nos podemos salir, ¿vale? Y está muy claro. Y leyendo los Evangelios conoces a Jesús. Aquí ayuda, ¿no? Otra recomendación que digo de estos días, esto para cuando acabe la cuarentena, hacer ejercicios espirituales, es un momento muy bueno, también de conversión, de conocer a Dios de verdad, de... Pero no le quitéis al Evangelio letras, no le quitéis al Evangelio ni una sola coma, eh, no le quitéis nada, nada. El Evangelio es lo que es, el Evangelio dice lo que dice, ¿vale? Pues no para que nosotros inventemos, ¿no? No para que nosotros... Entonces mira a ver si las imágenes de Dios que tienes coinciden, ¿vale? Con el Evangelio. Mira a ver lo que son de verdad imágenes de Dios y lo que no, ¿vale? Míralo, estate atento a eso. Bueno, pues punto número eh, 82. De ahí resulta que la Iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación no saca exclusivamente de la Sagrada Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así las dos se han de recibir y venerar con el mismo espíritu de devoción. Y es que hay cosas que, sin dice aquí, ¿no? sin sacar directamente de la Sagrada Escritura, son eh, una, un ahondamiento en la Sagrada Escritura, ¿no? A través de lo que los, los, los primeros cristianos empiezan a vivir, lo que nos dicen los padres de la Iglesia, lo que los fieles viven, ¿vale? Eh, pues la tradición con mayúscula ¿vale? también nos habla, ¿no? Nos habla de la revelación de Dios y desarrolla lo que dice la Escritura, ¿vale? A través de la teología y a través de los, de los santos, ¿no? Y de ahí, pues, que eh, se lleguen algunos dogmas que sin estar escritos directamente en la Sagrada Escritura de un modo, que podríamos decir, canónico, pa, ¿no? Tal, sino que se llega a ellos, se llega a ellos por lo que dice la Sagrada Escritura y lo que han vivido y celebrado los cristianos desde los orígenes, ¿vale? Desde los orígenes. Eh, pues, todo tiene siempre un fundamento bíblico, ¿vale? Todo tiene absolutamente siempre... Un fundamento que es bíblico. bíblico ¿vale? Y en esto pues, pues pueden entrar algunos dogmas. Por ejemplo, la, la Asunción. ¿vale? Que os hablé en otro día de ella. Que es el último dogma. ¿no? Eh, pues, pues es una consecuencia de la profundización sobre la figura de María. Y de cómo han vivido también la figura de María los cristianos desde los primeros siglos. Tanto en Oriente como en Occidente. Tanto en Oriente como en Occidente. ¿no? La figura de María. Y para esto pues, nos ayuda mucho... Eh, la ciencia histórica, la propia arqueología, ¿vale? en las iglesias, ¿eh? pues como la, la figura de María ha sido, ha sido, ¿eh? Eh, pues desde el principio, desde el principio, desde el principio, ¿vale? Venerada ¿eh? y vivida, ¿vale? Y creída, ¿eh? pues, pues, pues en, en lo que hoy tenemos y celebramos, ¿no? Y que en, en algunos puntos ha sido dogma, ¿vale? Bueno, pues muy bien, man de la mano, man de la mano, ¿vale? Man de la mano. Y siempre, siempre, en esto, lo que os digo siempre, es que, ¿por qué la Iglesia esto? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué tal? Pues siempre hay un fundamento bíblico, siempre hay un fundamento bíblico. Otra cosa es que, que no lo veas, otra cosa es que no te lo hayan explicado, otra cosa es que no lo entiendas, otra cosa es, Pero siempre hay un fundamento, siempre que la Iglesia dice algo, eh, como madre, ¿vale? Una madre siempre quiere lo mejor para ti, pues, pues lo dice apoyado en un fundamento, siempre. ¿Vale? Bueno, me da porque quería, quería acabar este punto 83, para que ya cuando sigamos con los cafés con Dios, podamos empezar un tema nuevo, ¿vale? Vamos a leer el punto número 83. La tradición de que hablábamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús, y lo que aprendieron del Espíritu Santo. En efecto. La primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Es preciso distinguir de ella las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a diversos lugares y a diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la iglesia. Esto es un buen resumen. Esto es un buen resumen. os Quería leer aquí una cosita. Es un resumen estupendo. Es un resumen muy bueno, vale, buenísimo de esto. Fijaros, dice La tradición con mayúsculas Viene a los apóstoles y se ha revelado por Cristo y por el Espíritu Santo. ¿Eh? Ya menciona el Espíritu Santo. Cristo y el Espíritu Santo, por Dios. ¿vale? Revelación. revelación La primera generación de cristianos no tenía Nuevo Testamento, ni falta que hacía. Tenían a Jesús, habían visto a Jesús, habían comido con él, le habían visto, habían estado con él, habían compartido con él. vale La primera generación de cristianos hace eso. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? En... Eh, pues que, que esta primera, esta primera generación de, de cristianos, cuando como os decía ayer, cuando ya se ve necesidad, cuando ya se va llegando a gente que no ha conocido a Jesús, pone por escrito los evangelios, aparecen las cartas de Pablo y de los apóstoles, ¿no?, en esa época, todo en la, en la segunda mitad del siglo I, todo en la segunda mitad del, del siglo I, ¿vale?, y ahí es donde empieza la tradición con mayúscula, lo vivido por los apóstoles, lo revelado, todo, ¿vale?, hay que distinguir esta tradición de las tradiciones con minúsculas. Por eso os decía que esto es un una buena. una buena. un buen resumen, ¿no? Hay tradiciones teológicas, ¿vale? De la teología. Pues pues teólogos que tratan de profundizar por una determinada línea o por otra, ¿vale? Que van. Van pensando, van tratando de profundizar en la palabra de Dios, ¿vale? No todo lo que dice un teólogo es. Lo que dice un teólogo no es palabra de Dios, ni es es magisterio, es profundización en la fe, ¿vale? Y de gran ayuda. Hay tradiciones disciplinares. ¿Qué son las tradiciones disciplinares? Pues, pues normas de la Iglesia que a veces cambian. Hay, hay normas de la Iglesia que son derecho divino, que no cambian. Que no cambian, ni van a cambiar. Pero hay otras que, que son, pues, derecho de la Iglesia, que pueden cambiar, ¿vale? Que pueden cambiar. Pues mira, ahora estamos viendo un, un tiempo de, de mucho cambio en las normas, ¿no? Con esto del coronavirus, pues está... Por ejemplo, las indulgencias, ¿no? Las indulgencias, eh, pues, 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 han sido concedidas en este momento concreto para los enfermos y para los que rezan con ellos, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Tradiciones litúrgicas, ¿no? Pues no siempre ha habido los mismos ritos litúrgicos. Nosotros usamos este rito desde el Vaticano II y antes había otro, ¿vale? El tridentino. Pero, ¡eh! Que antes del tridentino había otros. Había otros y ha habido muchas expresiones litúrgicas y muchas formas, y aquí en España, mucho antes que el tridentino, el rito mozárabe, ¿vale? Que pues, todavía se conserva y se celebra en alguna en alguna iglesia, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Devocionales, pues, pues de piedad, pues, pues mira, pues, pues las devociones populares que os decía, las procesiones o tal, ¿no? Pues siempre ha habido procesión, pues, pues a lo mejor hace, hace 100 años ha habido esta procesión y antes había otras cosas, ¿no? Eh, o siempre se le ha rezado a este santo esta novena, pues, pues a lo mejor ese santo en este siglo fue muy querido y se le hacían novenas y luego cayó en el olvido. Pues esas son tradiciones pequeñas que tienen su valor y que no hay que nunca poner por encima de la tradición con mayúscula. Y la tradición con mayúscula es lo revelado a los apóstoles, ¿vale? La palabra de Dios y la historia de salvación que Dios hace con su pueblo. Eso es, ¿vale? ¿Quién hace, ¿Quién hace? que, claro, ¿Cuál es la garantía de que esta tradición no se salga? ¿Cuál es la garantía de que esta tradición no se separe de la Sagrada Escritura? El magisterio. El magisterio es la voz autorizada de la Iglesia. La voz de los papas y de los concilios. El magisterio, que es la tercera fuente de la revelación de Dios.